0: niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 36. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viimeistä viedään kunnan jauhojen osalta. Ja kun tuossa viime jaksossa oli jo vähän puhetta näistä Kallen tavoista tienata rahaa perheelle, niin tässä jaksossa pääsemmekin tutustumaan erääseen tulonlähteeseen, joka meille toki on jossain määrin jo ennalta tuttu. Joskin tähän asti tuo tapa tienata ei ole ollut mitenkään kovinkaan tuottoisa, mutta saas nähdä, miten tällä kertaa käy, kun Kalle lähtee kokeilemaan vähän luovempia tapoja elättää. Itsensä äitinsä sekä sisaruksensa. Kaikki saa alkunsa siitä kun Kalle ja veljensä Manne käyvät vähän kokemassa noita ansalankoja joilla heillä on ollut tapana pyydystää lintuja sekä jäniksiä ja sieltä pari lintua löytyykin jotka Kalle lähtee myymään kauppamiehenä toimivalle siman alle joka suostuu maksamaan Kallelle viisi markkaa per lintuja, kun lintuja on kaksi kappaletta niin tämä tekee 10 markkaa ja maksun Kalle pyytää saada pieninä kolikkoina sillä hänellä on aikomuksena kodin sijasta suunnata hemmalaan ja mitäpä tuo Kalle tuolla hemmalassa aikoo tehdä lienee kaikille tarkkakorvaisimmille Kuuntelijoille selvää, sillä mitäpä se Kalle yleensä on tupannut tekemään, jos rahaa on taskuihinsa saanut ja Kallella on poltellut mielessä se ajatus, että olisihan se hauskaa, jos tuota rahaa vielä vähän tätäkin enemmän olisi. Vastaushan on siis uhkapelaaminen ja siellä hemmalassa pojilla onkin rinki ja ringin keskellä on hattu. Ja hattuun on heitelty rahoja. Ja Kallehan alkaa tähän rinkiin sitten päästäkseen pelaamaan tällaista peliä kuin Reksu. Jossa siis kaikki pojat laittavat samankokoisen rahan lakkiin. Tämän jälkeen arvotaan se, kuka saa ensimmäisen niin sanotun huutovuoron. Ja sitten tämä huutovuoron saanut kumoaa tuon lakin rahoineen lattiaa vasten ja Huutaa joko kruunan tai pennin ja tämä huutaja saa sitten pitää kaikki ne rahat, jotka ovat tuo hänen huutamansa kuvapuoli ylöspäin. Voittamatta jääneet kolikot nostetaan takaisin hattuun ja hattu kiertää ringissä niin kauan, kunnes kaikki kolikot ovat eksyneet hatusta takaisin pelaajien kassoihin. Reksussa raha kuitenkin liikkuu melko hitaanlaisesti pelaajalta toiselle, joten jo parin kierroksen jälkeen Kalle ehdottaa, että josko vaihdettaisiin peliä toiseen. Ja hän heittääkin ilmoille ajatuksen ilmaventin pelaamisesta, sillä hän katsoo tuon olevan sellainen peli, jossa hän voi nopeasti tienata suuren rahaa, jonka voisi viedä sitten. Kotiin äidin tupakkakassaan. Sillä niin tiukkaa kuin päätalon perheellä ruoan suhteen ja rahan suhteen tekeekin, niin Riitu ei tästä huolimatta ole tupakointiharrastusta lopettanut ja siihen palaakin useampi viismarkkanen viikossa, kun Riitu käy hakemassa tupakkaa poltettavaksi piippuunsa. Kallen iloksi pojat suostuvat pelin vaihtamiseen ja tässä ilmaventissähän ajatus on melko samanlainen kuin tuossa reksussakin, eli kruunaa ja penniä siellä taas huudellaan, mutta tällä kertaa homma toimii niin, että yksi pelaaja asettaa niin sanotun pohjakassan, jonka jälkeen kukin pelaaja vuorollaan heittää kolikon ilmaan, huutaa Kruunan tai pennin ja jos pelaajan arvaus osuu kuvapuolen suhteen oikeaan saa hän tyhjentää hatun ja jos veikkaus menee väärin niin raha päätyy lakkiin ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Puheviasta johtuen Kalle haluaa tuota Kruunaa huutaa ääneen, kun kaverit saattavat siitä ruveta pilkkaamaan, joten hänen valintansa on kierroksesta toiseen penni. Mutta kuten aina näissä uhkapeleissä, niin tällä kertaakin Kallen tuuri on sellainen, että eihän sitä penniä sieltä koskaan ilmestyi ja Kalle onnistuu häviämään kaikki rahansa tuohon ilmaventtiin. Toki siinä käydään vielä läpi Kallelle hyvin tyypillinen velanruinauskierros, mutta tällä kertaa kaverit pysyvät tiukkoina ja kieltäytyvät antamasta Kallelle rahaa velaksi, jotta peli saisi Kallen osalta jatkua. Itkua pidätellen Kalle lähtee kotia kohti Hemmalasta ja ehtii jo jonkin matkaa siinä hiihtää, kun jostain syystä hänen kätensä eksyy vielä kerran taskun pohjalle ja kappas vaan kun sieltä löytyykin yksi Markan kolikko. Joten Kalle lyö liinat kiinni, tekee tiukan u ja suuntaa takaisin pelirinkiin. Vaan sen verran suurena onnenpotkuna Kalle tätä rahan löytämistä pitää, että hän päätyy vielä ennen takaisin Hemmalaan lähtöä pysähtymään siihen jäälle polvilleen ja rukoilee siinä Jumalaa kiitellen tästä onnenpotkusta, joka häntä vielä kohtasi. Kalle siitä sitten pääsee lopulta takaisin Hemmalaan, ilmoittaa, että taskun pohjalta löytyy vielä yksi markka. Ja kappas vaan kun viimeisen markan ilmaa lentäessä kajahtaakin Kallen suusta pennin sijaan kruuna. Mutta tällä kertaa sitten se Kallen tuuri ei olekaan sitä mitä se on vielä tähän asti ollut. Sillä kolikon laskeuduttua maahan Kalle joutuu toteamaan että kappas vaan kun sieltä tulikin tällä kertaa penni. Tässä tilanteessa minkäänlaisia lainaneuvotteluja ei käydä, vaan Kalle painelee samantien uudestaan pihalle tuolta Hemmalasta ja lähtee hiihtämään kotia kohti. Siinä matkalla Kalle kuitenkin oivaltaa, että hän voisi käydä lainaamassa Hiltu Väiniltä tuon puuttuvan kymmen ja... Väinihän on aina ollut hyvin höveli kaveri Kallen suuntaan näissä raha-asioissa, eikä ole koskaan Kallea vaatinut maksamaan takaisin noita korttipelivelkoja, mitä Kallelle on Väinin suuntaan kertynyt. Kallen huonoksi onneksi Väini ei kuitenkaan ole kotona, joten Kalle joutuu keksimään jonkin muun ratkaisun tähän rahapulaansa, ja hän oivaltaakin, että Vielähän noita ansalankoja jäi kokematta Mannen kanssa aikaisemmin tänään, joten josko hän lähtisi salaa kiertämään loput langat ja löytäisi sen verran saalista, että nämä linnut Simanalle myymällä hän voisi painella rahat taskussa kotiin ja todeta, että tässä nämä rahat nyt ovat, jotka Mannen kanssa aiemmin päivällä saaduista linnuista tuo Simana maksoi. Tämäkään suunnitelma ei kuitenkaan tuota toivottua tulosta, sillä Kalle kiertää ison määrän noita ansalankoja eikä yhdessäkään ole linnun lintua. Ja lopulta Kalle tulistuu tähän touhuun niin pahasti, että hän rikkoo pari ansaviritelmää tämän kierroksensa päätteeksi. Kalle viimeiseksi toivoksi osoittautuu sitten... Romppase Veikko, jonka kanssa Kalle ei ole missään kovin läheisissä väleissä johtuen noista puolueaikojen kinoista, mutta tästä huolimatta Kalle luottaa siihen, että Veikolta voisi vekseli irrota ja hän painelee sitten romppaseen, mutta eipä näy Veikkoa romppasessa ja koko talo on muutenkin lähestulkoon tyhjillään. Ja kun tuolta romppasesta myydään Kamaa kylän asukkaille, niin Kalle tietää sieltä löytyvä jonkinmoisen pohjakassan vaihtorahoiksi. Ja tässä tilanteessa tilaisuus tekee Kallesta varkaan, eli hän tuolta romppasen talon puodin pohjakassasta varastaa rahaa. Ja sen verran jännittävää tämä touhu on, ettei hän edes laske noita rahoja, vaan sulloo pieniä kolikoita kassasta omaan taskuunsa. Ja tätä jatkuu niin kauan, kunnes hän kuulee askelia, jotka tulevat sisälle päin taloon, jolloin hän sulkee sitten kassana toimivan lipaston laatikon. Ja kun koa nevala eli romppas Kalle saapuu pirttiin, niin Kalle siinä sitten haukotellen vaan toteaa, että Veikkoa hän täältä etsii, mutta eipä näy miestä missään. Ja sen verran kummallista tämä Kallen touhu on Koa Nevalan silmissä, että Kalle huomaa saman tien, että ihan ei meinaa mennä selitys läpi, mutta Kallen pokka pitää ja hän lähtee kaikessa rauhassa hiihtämään kohti kotia. Ja Nevalan herra jää sitten sinne ovenpieleen seisomaan ja katselemaan Kallen lähtöä epäluuloisena. Vaan kun Kalle tuosta pihapiiristä pääsee riittävän kauas, niin siinä vaiheessa hermot pettävät ja hän hiihtää todella kovaa vauhtia takaisin kotiin. Ja vaikka Kalle onkin aivan varma siitä, että hän tulee jäämään kiinni tästä varkaudestaan, niin joko K.A. Nevala on sen verran mies, ettei hän ota asiaa puheeksi. Tai sitten tämä varkaus jää häneltä yksinkertaisesti vai huomaamatta eikä kalle. Tästä syystä jää kiinni tekemästään rikoksesta. Yhtä kaikki toki nämä rahat suurilta osin käytettiin juurikin tuolla romppasen puodissa, joten Sinällään mitään ihan hirvittävän törkeää rikosta tässä ei tapahtunut, vaikka toki tämä tulon menetyksiä romppasen väelle tiesikin. Tuo Kalle varastama summahan oli tosiaan vieläpä suurempi kuin se, mitä hän oli alunperin noista linnuista saanut ne simanalle myydessään, sillä lopullinen varastettu rahamäärä oli puoli markkaa. Ja totta kai Kalle tuosta summasta kolme ja puoli markkaa pitää itsellään, sillä jos huhut Kallen uhkapelitappioista kantautuvat riitun korviin asti, niin hän aikoo yksinkertaisesti valehdella riitulle poikien valehdelleen Kallen tappiosta kateuspäissään. Ja selityksensä tueksi Kalle aikoo sitten esittää nämä Kolme ja puoli markkaa, sillä mistäpä muualtakaan Kalle olisi nämä rahat saanut kuin tuosta pelistä voittamalla. Mutta aivan kuten tuo varkaus, niin myös tämä uhkapelailu jää salaisuudeksi eikä Kalle joudu koskaan hyödyntämään tätä upeaa selitystään. Mutta muutama viikko tämän tapauksen jälkeen saapuu herkolta kirjettualta tuolta Oulun piirimielisairaalasta, jossa hän edelleen on hoidettavana. Ja vaikka kirjettä onkin kovasti odoteltu, niin se kyllä osoittautuu jonkinlaiseksi pettymykseksi, sillä mitään uutta kerrottavaa herkolla ei ole terveydentilastaan, vaan hän ainoastaan valittelee koti-ikäväänsä ja... Kertoo, kuinka hänellä on ikävä lapsia, mutta riitua hänellä ei omien sanojensa mukaan ole laisinkaan ikävä ja tämä nyt tietysti repii sitten entisestään eri puraa vanhempien välille ja Kalle, kun tähän kirjeeseen vastaa niin riitu ohjeistaa erikseen jättämään hänen nimensä kokonaan pois tuosta vastauksesta. Ja kun tuo kunnan jauhojen syöminen tuolla Kallioniemessä alkoi, niin se onkin sitten jatkunut yhtä soittoa koko talven läpi. Ja vaikka Riitu on yleensä hoitanut noiden jauholappusten noutamisen tuolta piirimieheltä, niin tällä kertaa on sellainen tilanne, että kun jauhot ovat päässeet loppumaan, niin Päätalojen lehmä saattaa synnyttää hetkenä minä hyvänsä, joten Riitu ei pysty kotota pois lähtemään jauholapun noutoon. Joten Kalle saa sitten luvan painella piirimiehen luokse uutta lappua anelemaan. Joten Kalle painelee piirimiehen talolle ja aivan kuten tuossa... Rahanpeluu ja lainailuhommassa niin taaskaan hän ei löydä etsimäänsä henkilöä saman tien, mutta tässä tapauksessa jauhoasian ollessa kyseessä Kalle on pakko jäädä odottamaan piirimiehen saapumista. Ja kun Kalle tietää, että toisinaan kun piirimies ei ole ollut paikalla, niin hänen emäntänsä on myös suostunut allekirjoittamaan näitä lappusia. Ja hän päätyykin ensin kyselemään emännältä, että josko saisi lappu sen jauhoja varten, mutta emäntä vaan toteaa, että ei kunnallakaan ihan pohjatonta kassaa ole, josta voitaisiin budjetoida osuus päätalon perheen jauhoihin, joten lappua ei tipu. Ja emäntä käskee odottamaan piirimiehen toimivaa isäntää, jotta hän voi sitten tehdä päätöksen, että vieläkö. Päätalojen perheelle kunnan jauhoja liikenee. Mutta kuunnellaanpa sitten katkelma kunnan jauhojen sivulta 549 ja 550 ja katsotaan mikä on piirimiehen tuomio päätalojen jauhotilanteen suhteen. Loppujen lopuksi en joutunut kovin pitkään vartomaan, kun tiineeksi poljettua heinähäkkiä vetävä ruunikko tuli kartanolle. Isäntä ei ruvennut samantien purkamaan kuormaa, vaan lähti tulemaan asuinrakennusta kohti. Luultavasti emäntäkin oli pitänyt isännän tuloa silmällä, koska kuulin porstua johtavien ovien aukeilevan ja rupesi kantautumaan naisäänen kiihkeää puhumista. Miehen ääni sanoi vain jonkun sanan väliin. Sitten isäntä tuli pirttiin ja istui sivupenkille melko lähelle minua. Koska arvasin, että porstuassa oli puhuttu minusta ja asiastani, tuntui minusta vaikealta päästä alkuun. Onneksi piirmies hetken kuluttua itse sanoi. Mitä se tämä kaljoniemen mies asioipi? Meillä loppu eivät ja eikä ole enää merkkiä ja jauhoja, niin äiti sanoi, että jos jauho jauholapun. Ei äiti siten lähtenyt. Isäntä sanoi, se ei päässy, kun ei tiiä millä hetkellä lehmä poikii, lehmä kuon on tunnukki ja kantanut jo palajo yli määräpäivä. Pirmiös puhalteli, läpsäytti jalkineittensä pohjia lattiaan ja lopulta sanoi, viijäänkö teillä jauhoja navettaa? Ei, ei varmasti, karkasi minulta isolla äänellä. Pudotin puheeni lähes kuiskaamiseksi kun jatkoin. Ei äiti antanut silloinkaan lehmille jauhoja, kun isä oli vielä terve ja pystytti ostamaan jauhot. Minä vain sillä, kun teillä tuntuu kuluvan rouvinlaisesti. Pirmiäs puhalteli hyvän aikaa. Lopulta hän nousi ja meni kamariin. Olin kiitollinen, kun Pirtissä ei ollut ainoatakaan täysiaikaista. Lapset eivät tuntuneet käsittävän, kuinka raskas taakka meidän perheestä oli tullut köyhälle kotikunnallemme. He puhuivat, nauroivat ja jopa ehdottivat, että ruvettaisiin mörkösille. Mörkösille ei voinut ruveta ja isäntäkin palasi pirttiin. Hän antoi käteeni paperilappuseen ja sanoi. Minulla ei kyllä nyt riitä valtuuvet kirjoittaa kuin puoli säkkiä, vaikka sitä sitä kolmestakymmenestä kilosta leipoo tavallisen palajon leipää. pitääkö äitisi muuten pehmyven leivän pöyvässä? Kuivan! Ihan koko ajan on joka leivet tangossa. Viimeiseen leipää, sanoi ja survoi vapisevin käsin lupalapun lyyssini taskuun. Sitten otin käsineeni penkiltä. Tällä tavoin sujui Kalle jauholapun noutoreissuja, kuten tuon piirimiehen puheesta voi huomata, niin aika epävarmaa saattaa jauhojen saanti olla tulevaisuudessa, kun jo tässä vaiheessa siellä lyödään vähän kunnan toimesta kapuloita rattaisiin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jonkinnäköistä työnsarkaa tarttis Kalle varmaankin keksiä, mutta onneksi se kevät sieltä jälleen tulla tupsahtaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että uittoreissuhan sieltä olisi jälleen tiedossa yhdessä Hiltujakin kanssa. Mutta tällä kertaa kun uiton aloituspaikalle päästään, niin käykin ilmi, että siellä on työjohdossa sattunut muutoksia ja se onkin Jakille työn ja tuskan takana, että hän saa Kalle neuvoteltua mukaan tuohon työremmiin ja tällä kertaa Kalle rooliksi jää vain kahvinkeittäjän virka, joten mitenkään erityisen mieltä ylentävä työkomennus tästä ei Kalle tule ja Todennäköisesti tästä syystä tuota tämän kevään uittoreissua ei käsitelläkään tässä romaanissa kuin vain muutaman sivun verran. Ja jos ei tuossa kokihommassa ollut vielä tarpeeksi sietämistä, niin entistä kipeämpää tekee se, kun Kalle saa työrupeaman päätteeksi kuulla, että hänelle ei ole täyttä tuntirahaa tiedossa... Vaan työjohtaja tarjoaa ensin kahta markkaa tunnilta, jonka Jakki lopulta neuvottelee Kallen puolesta kahteen ja puoleen markkaan. Ja tämän lisäksi hän ei myöskään pääse laskemaan noita veneitä talviteloille, kuten aikaisempina vuosina, vaan hän joutuu lähtemään muiden jätkien kanssa kotia kohti, jakin jatkaessa vielä työntekoa tuon veneiden laskun ajan. Ja koska Kallea vaivaa jo melkoisen kova koti-ikävä, niin hän päättää kävellä omin päiten oikoreittiä pitkin läpi selkosten suoraan Jokikärvelle. Ja nämä ohjeet, jotka hänellä ovat käytettävissään tuon matkan taittamiseksi, ovat melkoisen suuripiirteiset ja ne kuuluvat seuraavalla tavalla. Mehtäkylästä osuvaa helposti suoraan Jokijärvelle, jos pitää kulukiissaan nokkasa vitum mitä pääpohjoisesta oikean käyn puolella. Tämmöiset ohjeet Kalle kertoo kuuleensa muiden miesten puheissa kunnan jauhojen sivulla 556. Ja vaikka siinä matkalla meinaa Kalle jo vähän alkaa mietityttämään, että mikä se sellainen vitun, oikein mahtaa olla, niin Kappas vaan kun hän loppujen lopuksi jonkin aikaa taivallettuaan päätyy Tyräjoelle ja jokea hetken ihmeteltyään keksii tasan tarkkaan missä hän on eikä kotiin ole enää matkaa kuin kilometrin verran. Sijaintinsa hoksattuaan Kalle kokeilee vielä kerran, että palkkarahat ovat varmasti tallessa ja kun ne eivät ole mihinkään kadonneet, niin hän kokee suuren liikutuksen tunteen siitä, että on vihdoin päässyt kotiin. Ja taitettuaan tuon viimeisen kilometrin matkaan sieltä Tyräjoelta Kallioniemeen, Kalle pääseekin sitten kokemaan keväänsä loppuhuipennuksen, eli lukemaan kansakoulun päästötodistuksen. Ja kuten muistamme, niin Kallehan skarppasi tänä kansakoulun viimeisenä opiskeluvuotena oikein hurjasti, ja täten se todistus onkin aika mukavaa luettavaa, eikä sieltä löydy yhtäkään seiskaa pienempää arvosanaa. Joten kun muistetaan, että vielä edellisessä kevättodistuksessa se keskiarvo oli jossakin siellä seiskan alapuolella, niin on helppoa todeta, että ei se Kallen puhe skarppaamisesta mitään sanahelinää ole ollut, vaan siellä todella on panostettu viimeisen vuoden ajan koulun käyntiin. Kalle nojennettua palkkarahansa Riitulle alkaa Riitu heti ynnäilemään velkoja, jotka tulisi noilla rahoilla maksaa pois, sekä listaamaan hankintoja, joita perheen tulisi tehdä toimeen tullakseen, kun taas Kalle on mielessään elätellyt toivetta uuden puvun hankkimisesta. Mutta vaikka siinä Kalle koittaa Riitua pehmittää, niin Riitun linja on tiukka ja jämpti. Ja hän ilmoittaa, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei aleta mitään rytkyjä pojalle ostamaan. Joten näihin pettyneisiin tunnelmiin päättyy sitten Kalle Päätalon Iijokisarjan kolmas romaani Kunnan jauhot. Ja huomenna sitten lähdemme perehtymään sarjan neljänteen osaan nimeltään Täysi tuntiraha. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!